0: aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Você tinha áreas que eram mais sensíveis, áreas que eram menos sensíveis, e a, a essa questão da tecnologia, até mesmo a mesma questão da segurança. Então, a gente vinha em reuniões que duravam praticamente um dia inteiro, às vezes dois, pegando o nível do Maracanã, nível zero. Vamos entrar agora pela sala tal e vamos a essa sala tal. Como é que ela está hoje? Ah, ela está fazendo... Era nesse nível, gente, não era nem mais nem menos. Então o Maracanã ele era fatiado e todas as estruturas, todos assim, tudo que estava planejado baseado na Copa da África, que eu digo baseado que nas funcionalidades, né? Você tinha que ter um broadcast compound, você tinha que ter uma sala de antidope. Então, você já sabia os elementos que você tinha que entregar.
1: Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schomes, estou aqui para mais uma conversa beta sobre os desafios do Brasil na Copa do Mundo. Ops, né? Sobre os desafios dos projetos de capital. Mais uma gravação aqui ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre o Case do Maracanã. E eu estou aqui com dois super convidados né, para esse papo que tenho certeza que vai ser excelente. Sou com o Marcelo Burlamar, que é coordenador de projetos na Prefeitura do Rio de Janeiro, na Secretaria Municipal de Conservação. Tem muita experiência em gestão de projetos, em metodologias ágeis, implantação de PMOs. Tem pós-graduação é, no, no MBA de Gerenciamento de Projetos da FGV, entre outras formações. Gerenciou projetos estruturantes e projetos das instalações olímpicas no Complexo do Maracanã e no Estádio de Remo da Lagoa. Trabalhou nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos Rio 2007, e nas Copas do Mundo FIFA e nas Copas das Confederações FIFA da África do Sul 2010, Brasil 2014 e também nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Vancouver 2010, Londres 2012, Sochi 2014 e principalmente na Rio 2016. Marcelo, seja muito bem-vindo, um prazer contar contigo aqui no Capital Projects Podcast.
0: Ok, André, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado aí ao Flash pelo convite, ao André que me acolheu aí perfeitamente, estamos muito animados com, essa, com esse bate-papo de hoje, com certeza todos sairão ganhando.
1: Ah, com certeza, estou né, ansioso aqui para a gente começar a conversa. E também estou com o Carlos Flash, o Carlos Flash vocês já conhecem, né? esteve aqui já no podcast do episódio 6, lá na primeira temporada, falando de estratégias de contratação para projeto Projeto Capital. E também no episódio 50, na comemoração de um ano do Capital Projects Podcast, ele foi o host daquele programa, consultor, engenheiro, super experiente em Projeto de Capital. Flash, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Choma. Obrigado, Marcelo, por ter aceito esse convite, estar aqui com a gente. Já tinha visto outras palestras tuas e essa, essa bagagem aí, a gente sempre aprende contigo. Então é bom demais, bom demais ter você aqui e choma aqui o podcast sempre trazendo coisa nova aí, né, e, e pra gente discutir e poder ter esse bate-papo, então vai ser
1: muito legal obrigado. Maravilha, o Flash vai estar como co-host comigo aqui que a gente quer aproveitar, né, muitos causos do Marcelo e tudo que envolve a Copa do Mundo Olimpíadas, vai ser muito bacana e o Flash, se tudo der certo, quando esse podcast for ao ar na semana que vem, ele já vai ser também maratonista, vamos ver é, é domingo tudo,
2: é, tudo no esporte, né mas vamos lá. É...
1: Marcelo, rapidinho
0: para o pessoal te conhecer um pouco, uhum.
1: dá um resuminho da tua grande carreira em gestão de projetos, Sim. por favor.
0: Bom, vamos lá, gente. Na verdade, assim, eu começo no universo acadêmico, fazendo engenharia né, na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, e trabalho em alguns projetos de engenharia civil, e acabo me tornando, abrindo uma confecção, uma indústria, fico 20 anos nesse ramo e já com quase 40 anos eu dou uma guinada na minha carreira e começo, volto à universidade, começo uma nova graduação, e depois me especializo, faço um MBA em gerenciamento de projetos na fundação, começo a ficar a, a, o vírus do projeto, né, da gestão de projetos, me ataca de uma forma definitiva. É a minha grande paixão, é gerenciar projetos. E, nesse momento, surge a oportunidade de montar um PMO, um escritório de gerenciamento de projetos, dentro do governo do Estado, a princípio para tomar conta dos projetos estruturantes, mas em do... eu já tinha trabalhado em 2007 no PAN. Né, eu já tinha, na minha estratégia, sabia... Da, dos, dos planos, né, da gente sediar uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, eu tinha isso como um objetivo. E nesse momento eu monto entro no do governo do estado, a gente monta o EGP Rio, que é um escritório de gerenciamento de projeto, e no momento que a gente ganha a candidatura para a Copa do Mundo, migram para esse PMO os projetos de, da Copa em 2008 e em 2009 a gente ganha a candidatura das Olimpíadas. E aí, lógico que é, migram também os projetos olímpicos, que eram de responsabilidade do governo do Estado, no caso Maracanã, né, o complexo do Maracanã, e o Estado de Remo da Lagoa. E foi aí que essa história de projeto né, e, e eventos né, que se misturam muito. Né, a definição de evento e a definição de projetos é praticamente a mesma coisa. Então, para mim, foi muito fácil migrar é, e foi muito importante tudo isso exatamente. A gente vai falar muito sobre isso hoje, mas é só para dar um start, né, André, para a gente começar a entender para onde a gente vai.
1: Isso aí, excelente, pessoal. Quem está nos acompanhando ao vivo, né, é, coloquem no chat de onde vocês estão acompanhando a transmissão de hoje e também perguntas, né, que curiosidades vocês têm sobre o case do Maracanã. O Alessandro Alves está acompanhando aí a partir de BH, então vão chegando, sejam muito bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre esse projeto muito bacana, que foi um marco né, é, é, para nós aqui no Brasil, dentro de uma Copa do Mundo, mexendo no Maracanã, né, que é um ícone global aí no futebol. E aí, pessoal, como é que nós vamos fazer? A gente vai seguir a, a, o ciclo de vida de um projeto. A gente vai começar falando de como é que surge esse tipo de projeto, como é que é o cliente, né, porque realmente é diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver, mas que, mesmo sendo diferente, a gente tem as ferramentas de gestão de projetos que são aplicadas, isso é muito legal. E depois vamos falar, né, processo de planejamento, de execução, até execução da do, do... operação durante os jogos e a, a, o encerramento do projeto. Então, vão colocando as perguntas aí no chat também e vamos nos preparando para... Já entrar no clima de Copa do Mundo, né? Que começa domingo. Para quem tá aqui ao vivo, para quem tá escutando, gravado, né? A abertura já aconteceu. E aí vamos lá. Flash, a contigo a primeira bola aí.
2: É, vamos, vamos lá. Então, indo nessa linha, né, Chama que você comentou, é, para saber do, do Marcelo aí como que começa um projeto desse, né? Então. A gente vamos fazer uma relação com o um projeto industrial, né? Que você tem muitas vezes um business case, né? Para começar o projeto, mas nesse daí como é que como é que é feito assim o, o país escolhe uma cidade, um estado e a fifa aceita e começa a colocar os pré-requisitos ou isso daí já vem de antes, né? Conta para nós um pouquinho como é que esse essa iniciação né do,
0: do projeto aí do, do negócio
2: isso tá para nós é
0: é muito interessante a gente olhar porque isso não passa na televisão, né? E a gente é tão fanático por Copa do Mundo e muitas vezes não entende como aquilo nasce. Na verdade, é, uma Copa do Mundo, Ela, fazendo uma analogia, ela tem muito de uma franquia, né? O que, que acontece? Um país ele tem um, já tem um histórico de alguns eventos relevantes. Isso é fundamental. Isso vai dar mais robustez, né? ao processo de candidatura. Então, esse país, ele, nós já tínhamos aqui feito o Pan-Americano, outros grandes eventos, e então isso já nos deu um, um credenciamento, vamos chamar assim, para apresentar um dossiê, né? um, um dossiê de candidatura, onde você diz de que forma você vai fazer essa Copa do Mundo, como você imagina essa Copa do Mundo. Esse dossiê ele é avaliado pela FIFA, junto com os outros, dos outros países-sedes, diferente da Olimpíada, que é, normalmente a, é uma cidade né, e não um país, a Copa do Mundo, a FIFA, ela faz um evento nacional. Né, e isso não quer dizer que seja muito maior nem muito menor, é diferente. Né, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas tem características diferentes, impactos diferentes, né, lógico, logística é uma coisa completamente... É, é, Completamente é, alucinada num evento dessa magnitude. Mas isso também não diminui de um evento quando é apenas, vamos chamar assim, feito numa cidade, porque é diferente também, você tem vários, várias instalações. Né? Mas, enfim, voltando para a Copa do Mundo, então você apresenta esse dossiê de candidatura, sendo que esse, esse dossiê, no momento que você ganha, né, que você. É, que, que o país sede ganha a candidatura, tudo aquilo que você colocou é, nesse dossiê se torna uma obrigação. E parte né, de tudo isso gera um whole seat contract, que é um contrato, literalmente, entre o país e a, e a Federação Internacional de Futebol, onde é, você tem da garantias físicas, garantias patrimoniais, de passivos, né? aliás, de ativos né? do, do, do poder público, para que você possa sediar um evento desse. Né? Você tem que mostrar que você tem capacidade e nesse momento, né, quando você recebe o resultado e você se torna um país que sediará um evento, né, é criado um comitê local. Esse comitê local passa a ser responsável pelo evento, quer dizer, a FIFA lá na Suíça, ela fica recebendo todas as informações que são produzidas por esse comitê local, né? que é instituído com o presidente, com toda uma pirâmide normal, com fluxograma padrão, e aí que começa, a, a, todos os stakeholders começam a aparecer, né? que você começa a ter que falar ah não só com quem se propôs né, a fazer o evento, não só com quem vendeu o evento, mas com uma série de pessoas que estarão sendo impactadas, pessoas, empresas, enfim, o mundo vai estar sendo impactado dentro da, daquele raio de ação ali do evento e você precisa poder, é, ter uma forma de gerenciar isso tudo e todo mundo entender. Então essa, esse é o grande desafio de um evento planetário, onde você traz para dentro da mesa de reunião diversas culturas, diversos idiomas. Parece uma uma reunião assim de Star Wars, sabe? Cada monstro de um lugar, de um planeta, cada um com seus vícios, né? Cada um com as suas manias. Enfim, vocês imaginam se isso tivesse que acontecer sem que houvesse o conhecimento em gerenciamento ou gestão de projetos. Era praticamente impossível. Ah, mas como é que eram feitas as outras Copas do Mundo? Se você olhar o histórico das Copas do Mundo, você vai ver que o grande boom, em termos de tamanho, de audiência, de valores, ele acontece exatamente ali nos anos 70, 80, onde o desenvolvimento do gerenciamento de projetos, ele teve o grande boom através das viagens espaciais, enfim as forças armadas sempre, os, o contingente das forças armadas sempre sendo aproveitada, principalmente nos países de primeiro mundo, né a iniciativa privada contrata, então isso começou a ser injetado nesse universo dos eventos, e aí, cara, a gente transformou a Copa do Mundo nesse evento que a gente vai falar um pouco aqui. É. Né? Vocês me cortam, muito tá, Muito mais senão, do que só achei. Senão é muito não mais... mais, né, cara? Vou
2: acelerar é. e vou embora até a Copa do não. Mundo. <risos> Mas esse daí é, se transformou em muito mais do que só chegar lá e jogar futebol, né? É o, Com certeza. É, o evento, é, um, Com super certeza. é um super Com projeto. Com certeza. Legal.
1: É, a gente pensa que o negócio é mais simples, né? Poxa, já tem o um estádio, já rola campeonato brasileiro duas vezes por semana. É. O que, que é? Só vai mudar o time, né?
0: é tem muita coisa envolvida. É. A impressão realmente é essa, só que são eventos completamente diferentes. Assim, o modo legado... Ele tem uma operação, ainda mais no Brasil, a gente ainda está engatinhando em alguns estados melhor e outros ainda muito imaturo, para que seja realmente, cada jogo seja um evento, né? e que você realmente traga, e agregue valor àquele evento, pessoa, ao público, a quem for assistir, enfim, transformar aquilo não só numa partida de futebol, né? a gente se acostumou muito nos últimos anos, eu, como sou velho, eu sou de um tempo que tinham preliminares, né? você tinha alguns eventos paralelos que fazia com que o público chegasse de forma parce, é, parcelada, escalonada, assim, escalonada né? é. que é fundamental para a segurança do evento. Né? Claro. É importante uhum. que você conduza o fluxo de pessoas de uma forma escalonada, porque você já sabe que o grande clima, que o grande problema é a saída, porque todo mundo quer ir embora ao mesmo tempo. É, mas isso é uma é. outra questão que a gente vai falar também de fluxo de pessoas, se der tempo, senão a gente vai, já vai fazer uma próxima. <risos> isso aí, isso aí. Então, mas assim, voltando ao assunto Copa do Mundo, é. então, nesse momento que a gente é, ganha a candidatura né, e começa a trabalhar e começa a receber as informações, né, porque durante o processo de candidatura, gente, a gente não... É uma caixa preta a história, né? A gente sabe que vai fazer o evento, a gente já viu o evento, enfim, existe todo um processo para isso acontecer. São seis anos, né? Então a gente durante esse período do projeto a gente acaba participando de um, de uma Copa do Mundo exatamente como observador para que você aprenda, ganhe, ganhe maturidade, que você possa maturidade em gestão de projeto, lógico, né? Uhum. Você ganhe musculatura e conhecimento e vendo em loco aquilo acontecendo. Né? Então, quando a gente começa a receber as informações, são informações, por eu estar no processo, eu, já, eu estive na África do Sul, e vi que os estádios tinham características completamente diferentes dos estádios no Brasil, por várias razões. O né? é, e...
1: que era mais diferente lá?
0: Nossa, tudo, tudo, André. Porque a, a gente tem aqui no Brasil uma miscigenação é, natural. Por mais que a gente não vá falar aqui de racismo e a gente sabe que existe, mas parece que no estádio esse racismo ele tem uma, um peso muito menor do que em outros países, entendeu? Porque uhum. a, 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 ainda há uma influência do poder público nos estádios. Eu veja bem, eu não sou a favor. Aí é uma opinião minha, tá? Eu não sou a favor de, disso estar envolvido no espetáculo porque isso tira dinheiro que precisa estar lá para poder dar longevidade, perenidade à instalação, à vênio. Né? Então, uhum. assim, por exemplo, na África, a Copa do Mundo, né? vamos voltar um pouco para a Copa do Mundo, uhum. que a, a, essa questão do público na Copa do Mundo é bem interessante. né? A gente vê o, o estádio lotado em Copa do Mundo. Uhum. E fica imaginando que a venda foi um, foi um grande sucesso, a, a grande venda para o público geral. Né? E, assim, o que a gente não fica sabendo é que, na verdade... É, o que é vendido em bilheteria é tipo 35% a 45% da, do, dos ingressos do estádio numa Copa do Mundo. Olha só. É, porque a, a FIFA ela tem um conceito diferente em relação a, até à própria Olimpíada. Ela, ela dá um valor Veja bem, isso não é um julgamento, tá? Isso é uma fato, É um fato. Está né? é um é, no contrato, exatamente. até né, que você comentou do contrato, tá lá no isso, contrato deles, Isso, né? exatamente, isso, faz perfeito. É, é, tudo na. Assim, eles são difíceis de lidar, tá? O pessoal da FIFA, eles é. realmente são difíceis, mas, difíceis, mas é, o brasileiro, ele, ele é um pouco. Ele também não quer seguir by the book, né? E às uhum. vezes a gente tem uma coisa meio, mas. Eu não li o contrato todo, sabe? Esse tipo de coisa, eu não li. O... a gente tem essa coisa de comprar as coisas e não ler manual, né, infelizmente isso é um <risos> pouco cultural, e na verdade tá tudo no contrato, como o Flash falou, então, eles são exigentes, são, eles são chatos, eles são, mas vocês não assinaram o contrato, vocês não aceitaram fazer o evento, então, nesse dia, nesse momento que o evento é Copa do Mundo, você precisa saber que metade da estrutura que você vai montar é destinada para os partners, para os patrocinadores e você vai ter que lidar com esse povo durante o dia todo do jogo. Diferente uhum. de quando você tem um modo legado, que você entra no estádio tipo meio-dia pro jogo ser é às 6 da tarde, em Copa do Mundo você não vai para casa, entendeu? Porque você vai uhum. emendando uma, uma atividade na outra, né? O teu cronograma, ele, ele não é um cronograma de horas úteis, é 24 horas, entendeu? Uhum. Uhum. E, e não tem outra maneira de ser, entendeu, gente? E, porque é, 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 é muito mambembe, a coisa é muito... De, vamos montar, e aí quando monta é que você vê o tamanho das coisas, né? o tamanho dos desafios, é. não só de logística, né, cara? mas principalmente de logística, né? num país difícil <risos> como o nosso, em relação é. à logística. Né? É
1: muito legal. Uma coisa que eu achei interessante... Enquanto isso, vou lembrando o pessoal que está nos acompanhando ao vivo aí, não deixe de colocar suas perguntas no chat e a gente encaixa aqui na nossa conversa com o Marcelo. Uma coisa que eu achei interessante, que a gente está acostumado a ver em projeto de capital, que a gente fala tanto aqui no canal, você começa com uma ideia num business case e depois o escopo, ou ele vai sofrendo adições, porque tem o tal do já que, e aí puxa para lá, puxa para cá, e aí depois o projeto começa a ficar muito caro, você começa a ter as subtrações, Lá na frente, quando você entrega, o custo não foi aquele, o escopo mudou, o prazo não foi atendido. E você comentou, né a partir da hora que eu entrego o dossiê para a FIFA na candidatura e ele é aprovado, ele vira um contrato e o contrato vira entrega. Então, né, eu, eu preciso entregar aquilo que eu prometi. Né? É, partindo para a parte do projeto em si. Então, poxa, ganhei, Maracanã é a sede um estádio que foi construído né, para a Copa de 50, gigante, tinha passado pela reforma do, do, do PAN, né? é, como é que é planejar um projeto, né, uma intervenção como essa, num espaço tão grande, tão icônico, não sei se tem alguma parte que obrigatoriamente tinha que ser preservada ou não, por questão histórica, se tinha muita interferência, você não vai achar as S-Built, a gente não tem as built hoje no BIM, não vai ter as built de 1950, né? Como é que é planejar um projeto como esse?
0: Nossa, André, você falou uma coisa sensacional. Você tem uma ideia, até hoje, a obra do Maracanã não teve o aceite final. Então, assim, olha, vamos, é, é, é uma coisa... Bom, enfim. É, vamos voltar para aquilo que... Por que a obra no Maracanã, né? Por que o Maracanã não estava bom? Não tinha feito um, um retrofit, vamos chamar assim, para o plano de 2007? Realmente tinha, mas é, como eu falei para vocês, é, o, a FIFA, ela entende aquilo como um business, né, e, e isso não é ruim, porque é, quando você traz esses conceitos para tua instalação, para a tua avênio, você traz um conceito de lucratividade, de sustentabilidade no sentido do tripé, não só no sentido ambiental, né. Você sabe que todo o investimento que foi feito no Maracanã, ele, de alguma maneira, no decorrer dos anos, ele será pago. Né? Afinal de contas, o Maracanã uhum. começa o investimento para a obra, né? para a grande obra, de 680 milhões de reais e termina em 1 bilhão e 600 milhões de reais e uma meia dúzia de gente presa. Né? Então, assim, não é o cenário que a gente quer Inclusive, a gente até comentou isso nos nossos briefs, nas, nas vezes que a gente pôs de briefar entre nós três aqui. É, eu fico muito à vontade para falar sobre o Maracanã e tudo o que aconteceu lá, até porque a, o, o, a nossa atividade era trazer a informação de quem estava engajado na obra, responsável pela obra, trazer para o universo de projeto, para que a gente pudesse levar essa informação para o COE ou, no caso, FIFA. Né? Então, assim, a gente não tinha a responsabilidade técnica da obra, mas a gente trabalhava em quatro mãos ali junto com a área de projetos, de gestão de projetos, de lançamento de projetos da obra, trazendo as atividades para a gente ver para onde a gente estava caminhando. Né? Como mesmo o André já falou, a gente tinha um contrato bastante é, selvagem, assim, um contrato onde a FIFA... É, como, por exemplo, se a gente não entregasse o evento teste, o evento teste é a Copa das Confederações, né? Ele tem uma roupagem de um evento, porque além de testar, ele também dá uma lucratividade. Enfim, se você não entregar aquele evento naquele dia, naquele horário, naquele minuto, e eu digo mais, André, naquele segundo, tá? A gente vai até o segundo, porque as, as, todas as televisões, ou as principais canais do mundo, estão esperando aquele pi", então, aquilo, se você atrasar um segundo, é o valor de um comercial para 6 bilhões de pessoas. Então, assim, cada cusparada, cada piscada de olho ali é um bolo de dinheiro. Então, assim, é... ah, o contrato tinha que ser desse jeito? Eu acho que sim, eu acho que sim. É, eu não vejo... Primeiro que só assina quem quer, né? Não é, uma ah. obriga não é ninguém que chega ali distraído, não, vou fazer uma Copa do Mundo, pô, assim, se não se contar, depois eu leio. Não, não pode, não é assim. Né? Então, assim, é uma coisa muito, é um jogo aberto, aonde você recebe demandas exatamente para transformar aquele evento num evento, nos padrões que a FIFA estabeleceu dentro do, do business plan deles, não tenha dúvida disso. Entendeu? Que eles têm lá uhum. um, um, um planejamento estratégico. Claro. É, e que eles vão fazer a sede atender a, aos interesses para que eles cumpram, afinal de contas, eles, eles estão ali exatamente para fazer isso. E a nossa parte era exatamente dizer para eles não. Né? Não, isso aí a gente não vai fazer. Por quê? A gente tinha um projeto que o foco era o legado. O Maracanã foi feito uma obra para atender os requisitos que a FIFA colocou, a FIFA sendo a Federação Internacional de Futebol, no momento que a FIFA aprovasse o Maracanã, o Maracanã estaria aprovado para as Olimpíadas. Por isso que acabou juntando praticamente uma coisa na outra. Porque no tênis, quem aprova a quadra de tênis para a Olimpíada? Não é o COI, é a Federação Internacional do Tênis. Então, como a gente ia fazer a Copa do Mundo, no momento que o Maracanã estivesse pronto para a Copa do Mundo, para a FIFA, ele estaria pronto para as Olimpíadas. Então, foi um grande pacotão né, para atender a FIFA, só que existiam ali exigências que não deixariam legado. Então, a briga ela começa com necessidades que estavam diretamente ligadas apenas ao evento e a gente pegava essa informação e falava, não, espera aí, mas durante o Campeonato Brasileiro isso aqui não serve para nada. Então, vocês vão ter que construir em overlay, em estrutura provisória. Eles vão ter que dar uma solução de vocês. Então foi um, um, uma briga durante a obra começou em 2009 e termina a obra termina pra... termina mesmo em 2014, né? A gente fez a Copa das Confederações. Você <risos> falar tipo... semana passada termina, não? Não, não, não terminou, né? <risos> Na verdade, fechou não tem aceite final, a gente sabe que não tem, a obra pode continuar amanhã de manhã. Mas Achei aqui, que era não... só comigo. Não, não é, não é, decididamente não é. E a gente percebe nitidamente, cara, que por exemplo, a própria Copa das Confederações, no dia, que, no dia seguinte que a gente ganha da Espanha é, e arruma, a obra volta na quarta-feira, porque é. tinham elementos ali que não fariam falta para o evento Copa das Confederações, mas que fariam falta para o estádio e para a Copa do Mundo, entendeu? Então foi um desafio constante, né? Assim, a gente o cronograma ele não tinha folga da obra, né? Antes de começar o evento, a gente ainda tem tempinho, acho que a gente, é interessante a gente falar sobre a obra, porque foi, Pode, é. foi um case de sucesso incrível, assim. uma pena, eu fico muito chateado quando eu vejo que só sai... E né, eu entendo, tá? Eu fico chateado pela perda é, é. de só sair as informações negativas, que né? Fica ruim, é. E as soluções... Flash e chama as soluções de engenharia que foram dadas ali naquela obra foram, assim, um case de sucesso absurdo. A mão de obra técnica da Odebrecht é de primeiro mundo, assim. Trabalhei com engenheiros, assim, gente da melhor qualidade. Foi um aprendizado incrível, incrível no campo. Foram 7 mil funcionários funcionando é. em três turnos. Porque no Brasil não havia legislação de 24 horas, em todo tipo de greve de sindicatos que vocês podem imaginar, porque todo Eu mundo imagino. sabia que tinha dia e hora para entregar o, o estádio. Então, uhum. no final. É, os, pode os, mudar, a né? A pionada já estava oh, é. almoçando melhor do que a engenharia, cara, porque os, era tanta exigência do sindicato <risos> que os caras estavam é. comendo comida 100 quilos, rapaz. Ele falou: vou almoçar lá com a pionzada, está melhor do que aqui. <risos> Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
1: Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas mais críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações concretas. Alocar e realocar capital ainda é um grande desafio para a maioria das empresas. E para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo e reconhecida pela Microsoft seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em project e portfólio management, o Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas by Prosper. Conheça mais clicando no link aqui na descrição desse episódio.
2: Ô Marcelo, você sabe que indo e até por essa de construção a gente quer entrar, eu fiquei com uma, uma pergunta, até conversando com outro pessoal, né, do planejamento que o André estava falando. E você falou da FIFA. Com certeza eles não entregaram né, o doc, os documentos e falaram faz aí, a gente volta daqui a três anos para ver. né? Hum. Com certeza tinha né, na nas empresas a gente vê steering committees, né? comitê de aprovação, fases de projeto, a gente fala Sim. muito aqui, o André falou muito de F1, F2, F3, então isso tudo que acontece, como é que foi lá da FIFA, assim, esses, essas aprovações do tipo, chegou lá, Ó, não está no nível ou não está no, no cronograma que eu esperava, Por que, que vocês vão fazer, como é que são essas sabe, reuniões, está indo bem, precisa mudar, como é que está o plano... No Sim. planejamento ainda. Perfeito,
0: Flecha. A gente tinha reuniões de dois em dois meses com o comitê, uhum. um comitê local, era diário, né? a gente praticamente trocava informações permanentemente, mas um, um, existiam os consultores e os diretores da FIFA que vinham. tinham vários nomes, Eu agora já me falha até a memória, eram, eram reuniões é, onde você pegava é, as plantas da, da obra do Maracanã em AutoCAD e a gente ia nível por nível, sala por sala, dando status, de, porque você tinha muito cabeamento, né? você tem uma tecnologia embarcada hoje em dia nesses eventos que é uma coisa brutal. Uhum. E, então assim, você não adianta só fazer parede, né não é mais uma, uma construção de um monte de parede, não é mais isso. Então é, você tem tecnologia, você tem que proporcionar a passagem de todo tipo de cabo, então você tinha áreas que eram mais sensíveis, áreas que eram menos sensíveis, e a, essa questão da tecnologia, até mesmo a mesma questão da segurança. Então, a gente vinha em reuniões que duravam praticamente um dia inteiro, às vezes dois, pegando o nível do Maracanã, nível zero. Vamos entrar agora pela sala tal e vamos a essa sala tal. Como é que ela está hoje? Olha, ah, Ela está fazendo... Era nesse nível, gente. Não era nem mais nem menos. Então, o Maracanã ele era fatiado Todas as estruturas e todos os, assim tudo que estava planejado, baseado na Copa da África, que eu digo baseado que nas funcionalidades. né Você tinha que ter um broadcast compound, você tinha que ter uma sala de antidoping. Então, você já sabia os elementos que você tinha que entregar. Cada um tem características específicas. E durante os dois anos e pouco da obra do Maracanã, nós de dois em dois meses nós tínhamos que pegar essa, essas plantas e ir dando satisfação de ponto a ponto de cada espaço dentro do Maracanã legal era nesse nível a história
2: é. é e depois de tudo isso daí sim começa né quer dizer planejou está ali começa a obra né que você fala mas até não é só você estava comentando antes né que tem o estádio e o André falou pô tem o estádio o pessoal joga bola mas a gente sabe, né, que foi tem aquela área da FIFA lá fora, né, que está ali fora aqui, é, hospitalidade, é Aqui é. Aqui em Curitiba foi lá na Praça Afonso Botelho, no Maracanã isso. tinha aquela área enorme. Isso. Como é que começa essa construção, assim? Como é que é, é essa infraestrutura? Isso, tu, isso,
0: isso Flash. Né? Isso vem, na verdade, como eu falei, vem da Af... vinha da África do Sul. Então a gente ah, pega tá. essas plantas, os, o master plan, que é o grande planejamento baseado, na verdade, é, tem arquitetos especialistas nisso, eles ah, pegam nossa. esses espaços de cada área funcional, é, mapeado os espaços que nós tínhamos aqui e vai tentando encaixar cada detalhe disso, mas a dinâmica, Flecha, é exatamente essa que você falou. É. A gente ganha candidatura, a gente tem que fazer uma obra do Maracanã, mas a gente ainda não tem a maturidade necessária para saber exatamente o que, que a gente tem que construir. Claro. Então, vocês imaginam a dificuldade que foi para você fazer um edital de obra do Maracanã sem saber exatamente o que precisava uhum. e obras caríssimas. Então, é, é, é uma coisa bastante complexa e onde você tem margem a, a muito tipo de erro no sentido... É, é, erros planejados, vamos chamar assim, né? e erros que da, do próprio, a própria imaturidade do planejamento claro. é, causa naturalmente. Né? E o ciclo uhum. da obra ele foi acompanhado, as reuniões dessas que estou falando com vocês eram feitas na obra. Então a gente recebia esse, esses especialistas na obra, fazia as visitas técnicas, eram vários dias, né? A gente passava tipo uma semana dentro do Maracanã com eles, eles assinalando tudo. Uhum. Então existia ali um intercâmbio, se a gente estava indo para o caminho certo, se a gente não estava indo, ainda sem saber é, de como isso iria impactar as estruturas temporárias junto com as estruturas de legado. Porque você tem que comunicar não só a questão de TI, uma TI tem que falar com a outra. Claro. Uhum. Todos os, os sistemas Eles tem que ser compatíveis E não é só nessa área Na área de segurança, por exemplo Toda a área de sprinklers E coisas semelhantes Você tem que tratar isso de forma Completamente diferenciada Porque você tem sprinklers e salas que vão estar Os servidores mais caros do mundo mas, No modo legado eles não estarão lá Mas na Copa do Mundo estarão Então assim, é uma complexidade Que vai no nível do detalhe mesmo Porque você está lidando com valores estratosféricos e com um relógio que não para. É. Então, não existiu tempo, Flecha, eu entendi a sua pergunta, não existia um tempo suficiente, se a gente falasse no ciclo de vida do projeto, da gente fazer uma é. fase de iniciação, planejamento, agora vamos executar. Não foi assim, decididamente é. não foi assim. Foi, Paralelo, inicia... né? foi iniciação, planejamento já, olha, tamo, vamos a obra, já iniciou. <risos> E aí foi desse jeito. E, é. e, e pelo que eu vi em Sote, pelo que eu vi em Londres, também não foi muito diferente. entendeu? É, é, a e fora, dinâmica...
2: que isso, é, fora que isso, na construção, né, a cidade continua, né? A gente sabe Nossa. que o Maracanã. Quer dizer, você falou 7 mil pessoas, né? Mas assim, tem carro passando, tem o pessoal que mora ali, tem os prédios, tem o metrô que está funcionando. Quer dizer, a vida continua. Pra... Para a maioria das pessoas, né? Mas tem muita gente chegando, a logística,
0: isso tudo também é um impacto deve ser um problema, gigantesco. Né? É um impacto é. gigantesco. A gente, é. É, a gente teve um portfólio de projetos na, na área de transporte que foi muito, muito deixou um legado gigantesco aqui no Rio. Uhum. Poderia ser melhor? Poderia, sempre pode ser melhor, né, gente? Assim. Uhum. Eu sou um otimista Sim. de natureza, né? até que para trabalhar em projeto, em evento, você tem que ser otimista, né, cara? você desiste. Ah, com trabalho, certeza. Né? Tem que acreditar é. em Papai Noel, né, cara? Porque senão você desiste dessa história, né, cara? Eu vou fazer outra coisa mesmo. Vou. Mas, enfim, você, a gente ali imaginou, cara, que. Porque esses grandes eventos eles têm um conceito completamente diferente em relação a transporte. Né? Não existe estacionamento. Diferente pois quando é. você tem uma Disney, né, uma Disneyland ou Disney World, enfim, que você tem um, uma estrutura montada definitiva, onde você pode trabalhar muito bem um, um parque, um estacionamento, de forma a atender a todo mundo que vai lá, né? Quando você tem um evento dessa magnitude, você não tem espaço físico para isso e o conceito é, público geral chegará na maior parte em transporte público, ponto. Uhum. Bom, é. Então, assim, não tem, pô, vai ter uma vaga ali, não, 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 vai o guardador, <risos> não, não, nada disso vai acontecer, <risos> entendeu? Então, é. assim, vocês imaginam isso no Brasil, né, no Rio de Janeiro, assim. então assim, houve um, uma dificuldade cultural também envolvida em tudo isso, né, as pessoas reclamando uhum. que se tinha que andar quilômetros para chegar né, na instalação, só que ninguém estava hum. é, entendendo que é esse andar na verdade, é um, é um soft check que você vai fazendo. Você cria bloqueios. O primeiro bloqueio, olha se o cara é suspeito. O segundo bloqueio, pede para o cara mostrar o bilhete. Você vai filtrando, vai uhum. filtrando. Por quê? Porque você precisa afastar qualquer evento negativo do field of play, do campo de jogo, onde o evento ah. vai acontecer. Então, esse filtro ele é natural, você tem que andar mesmo. E aí que você trabalha o público, né? você tem várias ações de ou de gente com que tem dificuldade de mobilidade, eles se preocupam muito com isso, isso é muito legal, uhum. deixou um legado muito bacana de conhecimento, de rotas acessíveis, enfim, é um tratar de uma, de uma coisa que a gente aqui trata muito mal, né? a gente, infelizmente, uma pessoa que tem dificuldade em se locomover no Brasil, ele sofre muito por, pela nossa cultura mesmo, a gente... É, não, não entende que deficiente é a sociedade que não é capaz de proporcionar aquilo que o cidadão tem direito. né E se é, ele paga imposto é. igual, ele teria que ter direito. E a gente vai melhorar é. isso. né Isso é uma questão cultural. Enfim, uhum, acessibilidade é. é um case sensacional. Eu sou muito engajado nisso. Mas vamos voltar para a Copa do Mundo. né
1: <risos> Eu achei bem é, é, pertinente esse ponto da questão dos acessos e tal. Eu quando eu tive... Eu... Eu assisti jogo da Copa aqui na Arena da Baixada, né? É, que acho que foi o pior jogo da Copa: Irã é e Nigéria, 0x0. É, meu Deus é. do céu, né? Eu queria ver o primeiro. Primeiro jogo de Copa do Mundo no estádio do meu time, né, super empolgado, mas o jogo... Ninguém Deus é perfeito, mesmo.
0: chama a é. porra.
1: <risos> e depois eu tive no Mineirão, né, porque na época eu morava em BH, cara, eu vim pra Curitiba pra ver o jogo. Você não jogo.
0: foi no 7x1 não, né, pelo amor de Deus. Tentei comprar
1: ingresso Nossa. até meia hora antes no site, lá mas tinha aqueles... Se eu soubesse aqueles, eu nem fazia aqui, anel. nem via o um podcast aqui, cara. <risos> E ah, no mano. Mineirão a gente descia quase 2 km do estádio, é. mas a operação funciona super bem, o funciona bem. Eu tive na Copa, na Copa. Tive na Fórmula 1 agora no final de semana, São Paulo. Cara, chegada e saída por trem, não tem coisa melhor, você chega na estação tranquilo, vai lá, claro. Chama-se certeza, mas tem você pode ter tem. certeza
0: que esses grandes eventos ele tem um legado, que é um legado às vezes invisível de uma mão de obra que ganhou uma maturidade gigante e que hoje está no Rock ah. Rio, está na Fórmula 1, está fazendo uhum. outros eventos e trazendo essas, essa, essas práticas, essas boas práticas, enfim, tudo que eles aprenderam. Isso é um, é um legado sensacional e que às vezes é. passa desapercebido, né? Uhum. E, é. e assim, os eventos eles tendem a ter toda... É, hoje, por exemplo, o COE está muito preocupado em, em ser mais jovial, né? Não, não pense você que o surf, o skate, enfim, entrou... Porque isso já acontece com as Olimpíadas de Inverno, que é um dos eventos mais bacanas que eu já fui na minha vida. Assim. É, tem uma característica Legal. muito diferente das Olimpíadas de Verão. É, uhum. é uma festa, tem, um, tem um, uma pegada de X Games, assim, é uma coisa... <risos> e são ídolos que a gente não conhece, né, gente? A gente não, não, conhece, não tem... Né? Não... A gente tem e frio, o Brasil, mas não tem neve, é. né? E o Brasil não é, né? Não tem tradição, né? Tem nenhuma, tradição. nenhuma. Mas é sensacional, Flash. Eu fiquei apaixonado assim. Se eu tivesse, Deus quiser, puder ir a outra, eu irei porque é, é diferente de tudo que a gente está acostumado, entendeu? É muito bacana o evento. Tem música, então assim você, você não. nem sente o evento passar. É realmente sensacional. É. Legal, e assim, já legal. a Copa do Mundo ela tem essa característica é, voltando um pouco ali né, é, para a gente poder seguir, a gente já está com 19,40 uhum. é, a, a quando a gente entrega o estádio né, a gente faz o evento teste passa por toda essa questão da obra a, o, o caminho crítico, ele estava da primeira atividade até a última não havia folga em nenhum momento se tinha é, atividades com um nível chamado Big Lift, na hora que você levanta aquela cobertura, hoje, tensionada, ela é como se fosse um guarda-chuva. Ela chega híbrida, toda cortada, e se ela não subir, aquilo, durante 60 dias, 60 mega macacos hidráulicos, tensionaram aquilo como se fosse um guarda-chuva, até ela juntar e e fechar. Se esse cleque não acontecer... Existem dois estádios na Europa Oriental que estão parados, a mais de, um a 10 e outro a 15, porque você tem que comprar tudo de novo, tudo novo e tudo igual. Então, esse dia do Big Lift, esses 60 dias do Maracanã, foram sem sono, né? Porque a gente qualquer claro. atraso ali impactaria no primeiro jogo da Copa das Confederações, literalmente.
1: Pois é, aí falando, né a gente falou de iniciação, de planejamento, da execução... Falando da operação, porque é um tipo de projeto diferente, onde você está construindo aquilo e preparando né, para a operação de um, de um evento, é, como é que é? Assim, a gente lida com projeto, a gente, a gente lida com obra, né? então dizer que atraso é comum, na verdade, é ser otimista demais, o atraso é quase a regra, né? Só que a gente tá olhando que domingo agora, né, Para quem tá ao vivo aí, domingo agora tem lá a abertura da Copa, até não sei se é 4 horas da tarde e tá, tal, o horário tá marcado, não tem, né. Dá para atrasar alguma coisa, dá para negociar uma mudança, como é que é essa, essa abertura ali, a FIFA Sim. é tranquila?
0: Bom, é, como a gente falou antes, tá tudo no contrato, né, então assim, como hum. exemplo, a gente pode dar, que a gente até já conversamos, né, que, por exemplo, se a, gente, se a Copa do Mundo lá no Catar não começar no horário que está planejado, lá no contrato vai dizer que aquela bilheteria, que seria 50%, 50%, passa a ser 70% da FIFA e 30% da sede. Então você tem graduações de atraso, você tem graduações de entregas não contempladas, balizadas em valores em real, dólar, né? Real não existe. Mas, enfim, quando der tudo errado é quando a FIFA mais teve lucro, né? Então é, é, existe ali uma um entendimento de que essa é a maneira e assim trabalhando em evento a gente entende até, né, gente? Porque a gente que já trabalha em obra normalmente a gente sabe que existe ali um às vezes um certo corpo mole e a gente até já aceita, porque também se esticar a corda demais, a gente vai perder, enfim. Quem entra nesse universo, ele tem que entrar disposto a realmente a ser um estranho na sua casa. Entendeu? Ou você hum. abraça aquele evento para fazê-lo acontecer, ou você não vai entregar e você vai ter problema. Entendeu? Você que eu digo, o processo como um todo. Né? Mas não há negociação, porque já está tudo lastreado. As solicitações de mudança, nesse caso, não existem, elas não vão ao comitê nenhum e ninguém <risos> aprova nada, entendeu? É lógico, gente, que no decorrer do processo, a gente vai dando quebrada de tudo que é jeito, né? A gente tem que Sim. fazer o evento acontecer, só que a gente, a régua é, é bem alta, né? Não dá para você fazer é, gambiarra. Você claro. tem que trazer justificativas e lastrear tudo, porque, e mesmo assim, a gente teve muitos problemas, né, cara? Quando a gente começa a operação do Maracanã. Como é que isso acontece? né? Quando é que você é. entrega? Né? Como é que é feito isso? Existe um processo de handover e handback, que é um processo através de relatórios fotográficos, né? relatórios de evidências, onde você vai em toda a instalação, em toda a instalação, em todas as salas, você fotografa tudo, e as partes assinam esse documento, você fica com esse documento, com ambas as partes, e é combinado o famoso lockdown da instalação. Tal dia, você entrega a chave da instalação para a FIFA, ou para o COI, no caso, e fala, oh, toma, a chave é sua, o estádio é seu, a partir de agora, tudo que acontecer lá dentro é responsabilidade sua. Isso acontece, o evento acontece, né, o prazo dele, no dia que acaba o evento, você tem de novo o handback, é na hora que eles vão devolver a instalação. Mais uma vez, a gente vai fazer um pente fino em todos os locais, em todas as salas, fotografando, apresentando as avarias e as anomalias, as não conformidades que foram causadas naquela janela do lockdown, naquela janela do evento. A partir daí, tudo que tiver acontecido ali é de responsabilidade do comitê organizador do evento. O que quer não quer dizer que a coisa esteja resolvida, tá, gente? Quer dizer o seguinte, tem munição para porrada, entendeu? Tiro bomba vai acontecer. Isso não foi diferente no Maracanã. A gente tinha um desafio gigante no, na festa de encerramento, que era os, são, né, os fogos de artifício, né, a pirotecnia. Sim. A gente sabia que a lona do Maracanã, que é um tecido tecnológico, enfim, estou chamando de lona, ainda bem que ninguém da empresa está me escutando, mas é longe <risos> de ser uma lona. Só está gravado. Eu... Mas... É, é, estou falando tá agora. Os alemães estão querendo me matar agora. Mas enfim, é um negócio extremamente técnico, tem várias camadas, cada camada, cada camada daquilo tem uma funcionalidade. E a gente, pô, imaginou, cara, os caras jogar fogos ali em cima daquela cobertura. Isso não vai dar certo, né, cara? Então, uhum. Tivemos reuniões de tudo quanto foi tipo mentiras de tudo é. quanto é jeito tipo fogos <risos> que não tem fogo esse tipo de coisa, né cara tem que inventa coisa boa, Eu pensando tem que, que só, tem, só tem brasileiro vigarista, cara, não é não não pense isso todo Enfim, ano cara. a gente faz em Copacabana, nunca ah, dá problema imagina, <risos> né? é bem é. que os caras não tem memória e aí fomos para uma reunião onde isso foi escalado no último nível decisório e a gente sai dessa reunião com a novidade que ia ter a pirotecnia, a gente falou, bom, tá bom e aí entra gerenciamento de risco, né, cara? A gente falou, então tá bom, a gente não pode... Vamos mitigar, vamos chegar, vamos chegar junto Falou assim, tudo bem, vocês vão fazer a pirotecnia? Então vamos fazer um seguro. O seguro de 16, é. na época, foram 4 milhões de dólares o seguro, né? E, é. lógico, que no momento que terminou o evento, Copa do Mundo, fogos, pá, pá, uma maravilha, todo mundo batendo palma, eu já sabendo que aquilo não ia dar... Não ia dar certo, né, cara? Aí subimos na cobertura, estava lá, tudo queimado. E aí ah. foi uma guerra de um ano e meio junto às seguradoras, né? Tendo que provar que aquilo aconteceu a partir do, da pirotecnia. Não era uma coisa tão difícil de ser provada, mas quando você tem 4 milhões em cima da mesa, até a tua idoneidade fica em jogo, né, cara? Então... <risos> E aí você guerra. vai
1: ler a, a pólice de seguro, o pessoal fala assim, não, tá coberto, só não pode ter fogo, fogos ou fagulhas perto da mas cobertura.
0: Você, você não estava lá, chamando mas foi exatamente isso que foi dito pela seguradora. Falou, mas mas na aí, que cara, uma vocês... seguradora faz uma coisa Pô, dessa? Imagina. Vocês não leram no contrato? que não, vocês em risco. A gente Nossa. ali muito cavaleiro, né? a gente só queria saber do sinistro, a gente só queria saber do dinheiro. E o pior de tudo é que esse dinheiro entrou para... Pra para a concessionária, na época, né, que estava lá no Maracanã, através de uma licitação. Esse dinheiro entrou na conta da concessionária e não foi feito, reparo, na cobertura. É, e se vocês quiserem uma notícia ainda pior, né, depois veio as Olimpíadas, a gente fez quatro cerimônias lá, né, cerimônia de abertura olímpica, encerramento olímpico, abertura paralímpica e encerramento, encerramento paralímpico. Todos eles com uma pirotecnia do tamanho do mundo. É, houve... Um um certo desinteresse da parte dos responsáveis da época, ali dentro do próprio governo, não, não foi levado a sério da, da coisa como deveria, eu fui impedido de subir até a cobertura, enfim, não ia mudar nada, mas eu queria dar a dimensão do que estava acontecendo. O resultado disso é que durante a Copa do Mundo foram em torno de 100 avarias na cobertura, hoje a gente deve ter, depois da Olimpíada elas se transformaram em 600 Avarias, de todas as formas, tá, gente? Quando eu digo avaria, nem sempre é um furo completo, tá? Às vezes perdeu a camada. Pra vocês terem uma ideia do impacto disso? A empresa alemã cancelou a garantia daquela cobertura do Maracanã, da atual cobertura do Maracanã. Essa cobertura atual do Maracanã, ela tá sem a manutenção. A gente, que é engenheiro, a gente sabe o que quando a gente recebe um manual, Flash, você recebe um manual de mais de 1.200 páginas de manutenção da cobertura. Uhum. E você vê que ninguém não abriu nem a primeira página. <risos> tá ainda lacrado, assim, naquele... Tá lacrado, cara. Então, assim, você vê o tamanho da irresponsabilidade, cara, que é. tá acontecendo. Hoje o Maracanã tem jogo. Tem tido jogos no Maracanã. Aquela cobertura foram colocadas mais de 800 toneladas em equipamento durante a Olimpíada, os mil toneladas, Olha. quando o permitido era 120. Ela tem uma oscilação, porque se não ela fosse rígida, ela quebraria, lógico, né? A gente uhum. imagina que se aquilo não for feito um, um trabalho topográfico muito bem feito, para a gente saber o quanto ela está oscilando, ela pode estar tá dando logo de uma tal maneira que, de repente, um vento maior num dia errado, sabe aquele Lady Muff, que não pode bater Sim. um vento centenário e o vento bate? A gente pode ter um colapso ali. Bom, isso, é, não, isso não sai em jornal nenhum, isso não vai sair em lugar nenhum, porque é, não é interessante. O mar, vocês têm uma ideia? O Maracanãzinho, hoje, o Maracanãzinho, que é, o, que é um um pequeno ginásio, não é tão pequeno assim mas é um ginásio, é. Onde, onde foi o vôlei né o olímpico, ele está é. interditado pela EMOP que é a empresa dos governos do estado por ter um problema na, na cobertura, e o Bolsonaro fez um evento lá, durante a candidatura uhum. você vê que o santo do rapaz é forte não ganhou eleição, mas não caiu o teto em cima dele, então assim é. a gente, eu não sei se, se é coragem, se é irresponsabilidade também não cabe a mim qualquer tipo de julgamento eu só fico preocupado porque não era para ser desse jeito, né?
1: A gente. Uhum, pois é. Claro. é. A baita oportunidade né, para a gente é. focar é, é, mais ainda no legado. Né? Você trouxe pois isso é. várias vezes. que foi, né? é. era o objetivo, as negociações iam pra nessa linha. Para justificar,
0: né, Choma? Para a gente poder. Porque hoje as claro. pessoas têm vergonha de dizerem que trabalharam na Olimpíada. Eu vejo isso claramente. Pois entendeu? É. É. Existe uma coisa meio tipo, não, eu trabalhei, mas não roubei, não. Então, assim, uma coisa é, meio é. desnecessária, porque uhum. nem todo Imagina se todo mundo tivesse roubado, ia faltar dinheiro. <risos> Infelizmente, é, o, é. o exemplo ruim vem de cima, lá do topo da pirâmide. É, é, legal. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Você tem
1: dificuldades em visualizar o portfólio de investimentos da sua empresa? Você consegue gerir os projetos, alocar capital e fazer o rebalanceamento da carteira quando necessário, de maneira eficiente e objetiva? E ainda garantindo alinhamento estratégico? Para solucionar uma das principais dores das empresas na alocação do capital, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Reconhecida pela Microsoft por seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em Project and Portfolio Management, a Prosperi tem mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas by Prosperi. Conheça mais clicando no link que está aqui na descrição desse episódio. Aproveitando aqui, eu quero dar né, o olá aqui para o Pedro Jerônimo, o Darcy Júnior está falando de Uberaba, o Jorge Marques de Parauapebas, temos dois Cleversons, o Ferla e o Moro acompanhando, né? o Carlão é top, ótimo tema, eu coloquei a enquete aí pessoal de quem vocês acham que vai ganhar a Copa, o pessoal está votando, Vamos lá, não vi nenhum voto pro Qatar, ainda tô, tô, tô estranhando aqui, cara, eu tô achando que eu vou ter é, que mudar é. o bolão, mas agora já foi, né, o meu bolão. Tô achando que eu vou perder dinheiro, o Flash. Mas Pô, também, se ganhar, tá ali
0: um resto da vida, né? <risos>
1: Ninguém vai apostar <risos> no Qatar. Copa de 2014, eu ganhei o bolão na Vale, cara, foi uma grana boa e eu ganhei porque todo mundo, né, paixão apertou na hora da semifinal, eu botei 2 a 1 um, Alemanha. Né, todo mundo botou Brasil, sabendo que a Alemanha era mais forte, e a é. gente tomando aquela saraivada e eu olhando o jogo e acompanhando os resultados do bolão assim em paralelo, eu pensei assim, se o Doido Brasil pra comemorar,
0: fizer um né, gol... Doido
1: se pra... Eu botei 2x1, se, né, um. se o Brasil fizer um gol, eu disparo na liderança e na final eu não perco, porque a final eu tinha colocado a Alemanha. Né? É... Cara, quando o Brasil fez o gol, perdendo de 7 a 0 mas eu gritei, né? meus Zizinho deve ter olhado esse cara é louco, esse ele ligou a TV agora ver, ele... Ele sabe, é, não sabe quanto que tá o jogo é. pessoal, não esqueçam de curtir o, o, o vídeo aí no YouTube né? É, seguir também o meu canal no YouTube onde a gente tá fazendo a transmissão seguir o Capital Projects Podcast vou deixar com vocês aqui também o link para quem quer se tornar apoiador do nosso canal temos vários apoiadores acompanhando aí, então né, deixar essa força aí pro Capital Projects Podcast. Vai lá, Flash!
2: Legal. Não, muito bom, André. Isso é importante. O, o Burlanac, apareceu aqui uma pergunta legal aqui do, do Cleverson, que falando do handover para operação, operação. Né? Qual, qual que você acha que é a melhor prática para essa troca de bastão? Né? A gente falou até sobre handover. Né? Tem um uhum. assunto aí do, dentro da, do podcast né? que foi falado algumas vezes. Mas lá na Copa, como você acha que é a melhor prática? Né? A gente vê muito de já planejar antes, né? Ter tudo isso. O que que vocês viram assim? O que, que veio já de legado de outras copas, né? Para você fazer essa essa passagem de bastão, como ele fala aqui.
0: Isso. É na verdade, Flash. Isso é dentro do programa Copa do Mundo, é porque é um programa para pro, a FIFA é um programa, né? Toda ah, todo o portfólio de projetos de Copa do Mundo, específica do Brasil, enfim, mas para a FIFA o olhar é de programa, como para o COI é o programa olímpico, né? Porque eles têm Olimpíada verão e inverno todo ano, né? de dois em dois anos. Então, voltando aqui para o nosso caso, a gente quando começa todo esse processo é, de seis anos né? de, de, de crescimento, de deixar mais robusto todo a workforce que estiver envolvido isso tem tudo a ver com workshops com visitas a outros países a outros eventos então você quando você quando você chega no teu game time quando chega na hora de você fazer o jogo a sensação que dá é que você está preparado por isso porque não é o match day não é o dia seguinte, é um, são vários match days, né? você vem tendo Sim. um processo de, de amadurecimento, de crescimento profissional naquilo que você está fazendo, de forma bem cadenciada, escalando o tamanho, então você vai ganhando ali confiança e, e motivação também, que é muito importante, você está motivado para estar tá envolvido num evento desse, afinal de contas você come mal, você dorme mal, tua mulher quer te matar, tua filha diz que tu não quer nada, enfim, é, 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 um, é um desafio muito grande, porque é diferente de qualquer outro projeto onde você vai para casa, esse é um projeto que você vai pouco para casa, né? e, e, e nesse momento desses handovers, desses pequenos handovers que vão acontecendo nesses seis anos, você termina com um grande handover que é na hora que você entrega. No meu caso, eu não era o comitê local em nenhum dos dois eventos. Eu era a sede, né? Eu estava no governo do estado. Então eu era o cara que entregava... Eu, eu digo eu, governo do estado, né? É, que entregava a chave. Eu, Toma, evento, agora a partir de hoje essa instalação Bom, é sim. sua. E na volta ele me entrega a chave, a gente faz isso em conjunto, né? Vem um representante do comitê local para fazer o o Handover, esse mesmo uhum. a gente tenta que pede que seja esse mesmo profissional, ele vem para fazer um handback, porque muita coisa fica na tua memória, entendeu? Coisas que já estavam ah. quebradas, então você avança com mais agilidade e eficiência. E é desse jeito, cara, que você faz o evento, você é Legal. para a instalação, tá? especificamente todo o processo em cada área funcional, né? Do evento, por exemplo, a área de marketing, a área de ticketing, a área de broadcast, área de, de logística, essas áreas especificamente, especificamente, elas também fazem intercâmbio. Isso é muito interessante, entendeu, gente? Porque isso é invisível, né? Isso acontece nos seis anos até a entrega desculpa, do evento. Você vem com essa, com essa massa de, 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 material, de material humano, ganhando informação trocando com gente do mundo todo, e isso não é uma coisa que você consiga colocar numa conta matemática, né? Mas é como mesmo o Schumann falou, a gente tem hoje eventos, e a gente percebe, o próprio Rock in Rio aqui usa boa parte da estrutura, e não só do, da estrutura, mas do conceito operacional dos grandes eventos. Isso só foi possível... Veja bem, eu não defendo grandes eventos, tá? Eu defendo o projeto que eu estou... Seja ele qual for, eu não tenho. Eu não, não é uma defesa de FIFA, de quais. Ah, não era para ter feito a Copa do Mundo. Tudo bem, não era para ter feito. Eu, eu não discuto esse tipo de coisa. Eu sou uhum. um, um gerente de projeto obediente. Se eu aceitei aquele projeto. É, eu, se eu aceitei aquele projeto, ele, aquele projeto é meu. É, o projeto. Não, eu não participei da justificativa do projeto, entendeu? Então, assim, Sim. eu não vou ceder um milímetro daquilo que eu me propus a fazer, mas também não vou ficar entrando em discussão de mérito de se aquilo deve ou não deve se acontecer, porque sinceramente, isso... Acho que não cabe ao gerente. O gerente tem que estar focado nas entregas, entendeu? Enfim, em todas as áreas de conhecimento, mas enfim, fundamentalmente entregar. Também não adianta você ter tudo e não entregar nada, né, cara? E aí não serve para coisa nenhuma. <risos> é... Muito bom, o pessoal está voltando na enquete
1: aqui, eu estava preocupado que a, a, a França estava ganhando, Jura? e aí agora nós temos o Brasil com 66%, segundo lugar a França, terceiro lugar a Bélgica, olha só. A gente ainda está traumatizado né, pela, pela <risos> Copa <risos> Passada. É, para agitar a turma que está aí, eu falei que eu ia botar uma, uma enquete relâmpago, valendo aqui uma caneca do Capital Projects Podcast para quem está acompanhando ao vivo. Quem acertar a pergunta aí, depois só faz contato comigo né, para eu mandar a caneca. Vamos lá. Né? É, em que Copa um shake invadiu o campo para tentar impedir a derrota do seu time? Qual foi a Copa, qual era o jogo e qual foi o placar do jogo? É. Vamos lá, valendo. Primeiro que acertar a resposta aí, ganha uma caneca do Capital Projects Podcast. É boa, Parece coisa de, né, entrou, deu tiro na bola, parou, Bom, né? Aqui no Rio, o Cachorro
0: de Andrade entrou algumas vezes com o Bangu, com a então, cintura. É... Não é muito diferente, não, só não era a Copa do Mundo. <risos> e você estava falando Copa, de chama, Essa Copa, ela vai trazer muitas coisas sobre o Oriente, muito é. importante, entendeu? Porque a gente vê uhum. tudo aquilo acontecendo, e a forma com que aquilo está acontecendo é bastante obscuro é, é o, o cultural né isso, Matheus, tá isso. traz né que queira ou não você mostra o país para o mundo né o país é. a cidade existe uma, o povo. Um, um desafio flash gigante é. em relação aos homossexuais por exemplo não se sabe o que vai acontecer e é um público extremamente importante mas a questão aí é que não não é a opção e sim a forma como esse público é tratado em Copa do Mundo o público é, especializado, ele, ele tem um componente muito. É muito caro uma Copa do Mundo, né? Ainda mais no Qatar, uhum. né? Então, é, você não imagina é, o cara ir é, para o Qatar é. e ser destratado num restaurante. É um negócio pois péssimo, é. né? Então. É, complica, é, né? E Torcemos a gente vai ver. A gente vai ver o que vai acontecer, né? Vamos, vamos ver. É. Como é que eles vão lidar com Falando isso.
1: Falando de, é. de. Você estava comentando da parte toda de hospitalidade e tal, eu lembrei de um outro caso, né? porque quando eu cheguei lá em Minas né? eu morei quatro anos em BH e, e o pessoal falava né? do tropeirão no Mineirão, você tinha que ir no Mineirão comer feijão tropeiro né? e aí teve uma movimentação geral da cidade né? do estado, assim, não, como é que no Mineirão não vai ter tropeiro na copa né? é, não sei se no Rio teve alguma coisa nessa linha mas imagina o pessoal da organização lá dizendo, olha, a pressão está muito grande a gente tem que ter feijão tropeiro no estádio, no jogo de Copa do Mundo, e aí eles montaram a, a, a parte do tropeirão ficava fora do estádio, na parte dos acessos, passava as grades, etc, etc, daí quando você chegava naquela, né, na parte antes de você subir as escadarias, -bags ali, containers. onde você
0: passava pelo Mega Bags ali, para aquelas, aquelas tendas onde você passava as tuas coisas, né, você tem uma ideia, se eu, que eu melhor você. Termina, por favor, desculpa.
1: Não, e daí chegava ali embaixo, né, pegava bem a sombra do estádio ali, tinha os containers e as filas para vender o tropeirão, e a galera, pô, eu parei, toda vez que eu fui, acho que fui nos três jogos ali, é, toda vez tropeirão na veia era muito bom hoje, né, seria uma boa ser padrão pro Brasileirão
0: aí. É verdade. Ah. Essa questão é uma questão muito impactante nos eventos, principalmente Copa do Mundo também, Olimpíada também você quando entra, para quando você passa ali no Mega Bags que é aquela cabaninha que fica ali, aquela tenda onde o cara faz, passa no raio-x e passa uma raquete para ver se se você tiver uhum. com um produto que não seja do patrocinador é recolhido, você não entra com uma garrafa de um refrigerante, uma barrinha de cereal que não seja do patrocinador é, é um marketing de emboscada, é, um, é uma coisa que os caras veem chifre em cabeça de burro, mas eles têm a razão deles, uhum. né? porque eles investem milhões, às vezes até bilhão de, de dólares, e dólares, né? eles não querem nenhuma chance de um marketing de emboscada ou coisa semelhante, e é, é, é muito radical, e para o brasileiro isso é engraçado, né? imagina, cara. você fala dizer que não pode entrar com uma coisa que, que ele comprou só porque a marca não é para... Então, assim, existiram coisas dentro desses eventos que também, se. por exemplo, é, lugar marcado. Eu achei que uhum. isso ia ser definitivo. Nunca mais a gente ia viver essa, essa bagunça que é a venda de ingressos no Brasil. Porque tem várias razões para isso acontecer. Né? O mapeamento de cada local, de cada local onde você senta no Mavenio, uhum. ele tem um valor. Né? A, a gente vê aqui no Brasil, a, a galera fica na boca do campo e se você assistir um jogo em qualquer lugar, um, vou chamar civilizado, tá? você vai ver que esses lugares só tem gente de joia, porque aquele lugar é o lugar mais caro do estádio. Uhum. Então assim, aqui a gente vende o lugar mais caro do estádio pelo mesmo preço que você vende o lugar lá em cima, então assim, isso não é. paga os custos de uma instalação. Então, e, é. e a responsabilidade que você tem quando você vende lugar marcado, que você sabe se aquela cadeira aparecer quebrada, se, se houver uma briga naquela área, você tem o CPF de todo mundo que estava habitando aquela área durante o jogo. Então é assim, verdade. você tem fatores que não são só a questão do conforto. Eu não nem entrei, nem falei que é legal para caramba você ir no estádio gringo, flash. Chegar cinco minutos antes e então teu assento tá lá. É. Pô, aqui você acha que alguém vai chegar cinco minutos antes e vai achar o teu. In... Cara, não vai acontecer. É difícil, então, assim, é. houve uma é. briga muito grande para que isso fosse, avançasse, que a gente tivesse isso como um padrão cultural, né, para a gente poder fazer as arenas terem, darem lucro. Porque não adianta a gente querer ter estádio, gente, se no final a conta não fecha. Aí você entra com o um político, aí o político começa a inventar coisa, e, enfim. Aquilo tem que ser um negócio, um business, entendeu? E, pô, não não pode aceitar certas coisas. E no Maracanã, só para a gente fechar isso, no Maracanã eu escuto gente falando que tem que voltar geral. Então, assim, eu, minha vontade é, era de arrancar os cabelos que eu nem tenho não. mais. Mas eu tinha vontade, <risos> cara, porque a gente gastou 1 bilhão e 600 milhões para fazer tirar. o Maracanã ser um estádio de primeiro mundo e os caras querem votar geral no Maracanã, bicho. Então, cara, pô, desiste. Chega, é. deixa pra lá.
1: <risos> mas Legal. você veja no final de semana agora, na Fórmula 1, você tem ingressos de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, que são numerados, mas... Mas, dentro, uma, você né? pode
0: reparar que é outro público, né? Não, é outro público. Outro público. Né? Você imagina dizer mas... pra uma torcida organizada que ela não vai ficar ali. A gente vive num país muito torto, cara. É um país muito é. louco, irmão. Não... Sabe, é. Sei lá, esse já é um outro assunto, mas, enfim. É. O... A enquete rendeu
1: aqui, o pessoal, e aí? se empenhou. Mas quem acertou, né? Assim, a resposta completa foi a Gisele Almeida, Copa de 82, jogo França e Kuwait, terminou 4x1. Né? O Alessandro ali passou perto, acertou a Copa. O Cleverson, partida e placar, é, quer dizer. Esse foi é, no Google 3. Rápido. Esse foi lá
0: no Google é. rapidinho. Esse cara é bom, não, hein? Não, tá difícil de vestido. fazer
1: enquete. Fiquei
0: procurando aqui ontem, porque é. né, eu depois vou que perguntar que no Google, Google já o Google, João, Mas já era, não tem mais quiz que dê certo. Tem que ser na hora. Responde agora. É, é. Não, já é. Deu tempo de, de digitar, acabou é, o médico. Já já é. uma ah, pena.
1: Gisele, apenas é, Os outros passaram, bateram na trave. Gisele depois faz contato comigo aí, manda o endereço. Marcelo de Lima... Comentando que o técnico era o Parreira, acho que o Parreira não quis se meter na frente do, 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 do cara lá. Foi quando aconteceu o 3x1, né? Que o, ele se indignou, então acho que foi isso que o Kleber é colocou. O príncipe era o VAR, olha só. É Melhor são
0: os comentários, Sem
1: dúvida nenhuma. Sempre. É uma coisa que me chamou, a gente já tá né, com o tempo bem, bem, né, em cima. Mas você falou um negócio lá atrás que, que me chamou a atenção em relação à logística e às estruturas temporárias, né? Eu, como eu comentei, estive lá na Fórmula 1 no final de semana. Gente, negócio espetacular, né? A última vez, a única vez que eu tinha ido foi em 94, foi o, único, o último ano que o Senna correu aqui, e um pouco antes do acidente, e era uma estrutura muito mais simples do que é hoje. Hoje você tem né, as arquibancadas modulares ali, são fantásticas, todas revestidas, cobertas e tal. E com toda infraestrutura de acesso e tudo mais. E aí eu estava pensando assim, poxa, só o que tem aqui de estrutura, de arquibancada, de cobertura, de grade, de separação e tal, né, é um negócio gigantesco para um evento como esse. E aí você comentou, né? Tantas sedes, tendo o evento ao mesmo tempo, com toda uma demanda de estrutura temporária para ser montada, você pode chegar ao ponto que no país você não tem o recurso para poder fazer. Como é que é esse negócio? Como é que é a visão do portfólio? Né? Porque vocês estavam ali no Rio de Janeiro, mas, obviamente, o que estava acontecendo para um estava acontecendo para os outros também. Como é que... Vocês têm essa visão do todo, do portfólio, dos outros projetos, como é que estão? Ou, pelo menos, dessas necessidades, dessas estruturas temporárias que vocês têm que fazer, quase que exatamente igual aos outros?
0: Perfeito, Choma. Na verdade, é... Aí você começa a olhar o planeta, né? Quando você começa a fazer esses eventos, o estoque não está mais no seu território. Não, não há como você ter 70 quilômetros de grade para todas as sedes, né? E Olha, chegou 70 a 70 faltar... quilômetros era para o Maracanã? Para Maracanã. E chegou a faltar, na verdade, é... faltou no planeta, né? A gente... O que aconteceu, cara? A gente sabia que poderia haver um, uma rifa, vamos chamar assim, dos fornecedores, né? Porque cada sede tinha autonomia para contratar. Aí você imagina, quem tem grade e saiu na frente, contratou a grade. Quem não uhum. contratou a grade vai ter que correr atrás da grade. A gente até falou sobre a grade, né? A gente teve esse problema no Maracanã com a grade, entre outras, né? Tendas, enfim, servidores, gerador. Uma, um dos maiores problemas mas isso tudo foi visto com antecedência, tá? principalmente os geradores, a gente quer uma coisa mais complexa né? grade você até consegue fabricar com uma certa agilidade mas gerador não né? De gerador para broadcast compound é um gerador específico enfim, não são só geradores ronda de acampamento, você tem geradores específicos, enfim e você, a gente tinha um problema crônico com as grades e eu tinha lá um, um gestor, eu tinha não, né? o evento tinha um, um cara que era um cara mágico, sensacional, e o nome dele é MacGyver, inclusive, o cara conhecidíssimo, né? e é engraçado que ele é negro e brasileiro, né, cara, e tem nada a ver com aquele tipão, mas ele acho que é mais, mais, mais MacGyver do que o cara da série, porque
1: eu cheguei, a gente
0: estava preocupadíssimo né, com a coisa da, 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 das grades, a gente chegou para ele, pô, MacGyver, cara, isso não vai dar certo, irmão, tem cinco dias para falou, Marcelo, você fica em pé aqui no Célio de barro. daqui a quatro dias vão chegar os 70 quilômetros. Eu falei, mas cara, impossível, como? Quatro dias. Aí não falou nada, falei, gastou com a minha cara, deu as costas foi embora. Eu falei, cara, esse cara... <risos> Aí, conversando com ele, logo depois, assim no dia seguinte, falou, Marcelo, calma, a GL, que é a GL, que é uma empresa francesa, Event, né? ela é, alugou quatro Boings né, de carga é, acho que era, não me lembro se era Monte Carlo, mas eu acho que era uma prova de Fórmula 1. Ela tirou do, do dia do, que encerrou, trouxe e na terça-feira entrou pelo Célio de Barros, de 70 quilômetros. Então aí você começa a, a perceber e entender a dinâmica. E, e eu acho que é importante, gente, já que a gente está terminando também, deixar aqui uh, um, uma mensagem que eu acho que é o mais importante de tudo isso: que tudo que cabe num mega evento, cabe no teu churrasco de final de ano então assim no momento que você que todos entenderem que gerenciamento de projeto ele não é uma coisa só para NASA ele é uma coisa para tudo na sua vida assim um exemplo rápido assim eu, toda vez que eu viajo eu faço cronograma né aí minha mulher minha filha já me sacaneiam direto né o cara o cara é um puta, cdf aí eu, uma vez eu fiz e falei pô não aí ela falou: cadê o cronograma eu falei ah, não não fiz como você não fez? Eu falei, tá vendo? Ele tá cobrando já. Tá vendo? Ah, vocês querem cronograma? Que é lógico. Eu falei, ah, o CDF... Então, assim, é, é legal isso, a gente enxergar isso. E eu tenho visto isso por onde eu ando, Xiaomi, Flash. Eu vejo EAP, cara, vejo EAP em obra, cara. Eu acho isso sensacional. Vejo é. uma, ali é o piso, né? o chão é. de obra, cara, pintando caixinha... Então, assim, eu acho que a gente como gerente de projeto não precisa de um instituto para a gente ser voluntário. Acho que a gente pode... A gente hoje aqui, a gente foi voluntário, né? A gente está aqui trocando informação e disponibilizando conhecimento. E eu amo o PMI, assim, que o PMI não fique chateado comigo, mas eu não me prendo ao PMI. Eu acho que se cada um fizer a sua parte dentro do nosso universo, com certeza nós teremos um país melhor e a nossa classe melhor né os gerentes de projeto enfim coordenador quem estiver trabalhando com projeto vai ter mais condições de, de ter uma remuneração melhor enfim de viver melhor é isso é, turma.
1: com certeza você sobre o encerramento né do projeto você já comentou do handover do handback bem interessante né a, a maneira com que você precisa de um formalismo para que isso aconteça de maneira não só organizada, mas correta, né? o que, que tinha, o que, que não tinha, o que, que aconteceu e tudo mais. Você citou de outro processo, falou de outro processo interessante que eu gravei agora há duas semanas, né, um episódio sobre lições aprendidas com o Alexandre Sontag, que vocês, como parte da organização, né, é, já começavam a visitar copas anteriores né, para poder trazer essa, esse conhecimento para cá. E aí termina no Brasil, Falando de encerramento, lições aprendidas. Como é que isso é transmitido? Não só né, é para uma, uma próxima Copa do Mundo, mas também para a equipe que trabalhou, para a cidade, para as obras que foram feitas, enfim. né? Como é que é o processo de lições aprendidas, de encerramento, é, é, antes que se desfaçam as equipes? Como é que funciona isso?
0: Bom, é perfeito. Na verdade, a tem que lembrar que esse projeto, né, Copa do Mundo, ele leva seis anos, em torno de seis anos. Então, é, durante a fase de construção da sua, da Copa, a sede da sua, você passa por uma que já está mais adiantada. Então, esse uhum. processo, ele, ele é contínuo, ele é dinâmico e ele, ele se alimenta o tempo todo de lições aprendidas. O que é mais importante, na minha visão, é se cada stakeholder, se cada envolvido tiver uma metodologia aplicada no seu meio, no seu ambiente, naturalmente, por exemplo, no meu ambiente onde eu estive, né, que foi no governo do Estado, nós montamos um PMO, um escritório de gerenciamento de projeto, uhum. onde a gente tratava exatamente com, com as boas práticas, desde a iniciação até o encerramento, era muito natural, a gente tinha uma ferramenta de gestão de projeto, aonde a gente ia colocando os cronogramas, colocando as ações, os riscos, as, as respostas aos riscos, enfim. Quando a gente chegou no momento do encerramento, a gente estava organizado o suficiente para fazer esse encerramento não seguindo obrigatoriamente o, que, o, os processos que o PMBOK coloca, mas lógico, se alimentando do PMBOK, trazendo aquilo que o PMBOK... Porque é essa é isso que o PMBOK tem de melhor, né? E não é um, um livro de receitas, você não vai fazer uhum. o seu projeto a partir do PMBOK. O seu projeto vai se alimentar do, do conhecimento do PMBOK para ele ter sucesso. Então, foi mais ou menos isso que a gente fez. É, é lógico, Choma e Flecha, a gente mora num país extremamente ainda imaturo em relação a muita coisa, né? a gente mal começou a planejar direito, a gente é fazedor, a gente é pouco Sim. planejador, né? a gente gosta de fazer. É, e tá imagina, campo, encerrar né? é, imagina encerrar flash. imagina encerrar mesmo, o cara fala mesmo, esse cara é louco, o cara está me procurando é. para falar, o projeto já acabou. <risos> é, mas, é, infelizmente, mas é só, se a gente não é. defender é. isso, nunca vai mudar, né? porque eu, eu não sou do tipo que está esperando que o presidente mude. né? Então eu acho que uhum. a, a grande mudança se faz no universo que a gente habita. Então, eu Sim. continuo brigando para que se tenha um repositório, para que as lições aprendidas fiquem lá, para que as pessoas possam, os interessados possam de alguma maneira se alimentar e usufruir desse conhecimento no seu próximo projeto. Então é essa dinâmica, esse conceito que a gente tem que levar para o nosso mundo, para o mundo corporativo, para o mundo público, enfim. A gente tem que trazer a importância do que a gente está fazendo, né gente? Porque é muito importante que o gerenciamento de projeto assuma o papel dele no nosso país, porque é o que vai dar o, a alavancada que a gente precisa. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. É. Flash, show. Então, o que a gente está fazendo hoje, que o que a gente fez hoje aqui, é aquela, aquela, aquela sementezinha que vai virar uma plantinha que daqui, sei lá, alguns anos vai dar sombra para muitas pessoas. É, é nisso que eu Com acredito. Certeza. É isso aí. É isso aí bom demais. Gente... Excelente, muito bom. O... Estamos
1: fechando a nossa enquete aqui, então só para registrar, né? quem vai ouvir no futuro, vamos ver se a gente acertou ou não. 64% é votou no Brasil, 18% na França, 9% na Bélgica e 9% Catar, olha só. Finalmente saiu um votinho para <risos> o Catar aí. Muito bom.
2: Vai Flash, catar, palavras
1: filho. finais.
2: <risos> não, esse... Muito bom, Marcelo, obrigado de novo por você ter participado. Esse daí a gente vê, esse projeto assim, a gente vê que a parte técnica é desafiadora, né, de um projeto como esse da Copa do Mundo, do estádio, mas a parte de comunidades, a parte de stakeholders, né, a parte do, isso daí é uma dificuldade que faz com que esse projeto seja muito mais complexo, né? Você pensar só a parte técnica não é tão complexo como lidar com tudo isso, lidar com FIFA, lidar com o governo, lidar com as pessoas, com a cidade. Então, assim, pô, o trabalho que vocês fizeram lá estão de parabéns. A gente sabe o que, que saiu. A gente vê né, agora com você quanto de trabalho que dá. E obrigado por compartilhar isso conosco. E, como você falou, isso vai ajudar a gente nos nossos projetos. Não é porque é super projeto que a gente não tem que fazer um cronograma, tem que fazer um curso. Então, muito legal. Muito bom mesmo. Valeu.
1: Obrigadão. Eu que agradeço, gente. Excelente. Então. Marcelo, quem ganha a Copa?
0: Caraca eu sou, eu, sou, eu, eu sou otimista, né Eu falei antes, não falei? Brasil, Alô. cara, e vou te dizer mais, cara Neymar o melhor jogador da Copa do Mundo Show Valeu. Ele eu levou o cabeleireiro ouça. dele, cara, ele tá tranquilo bro. Ah, então agora tá resolvido Tá resolvido, vai jogar bem, pode estar tá tranquilo o, o Shoma vai
2: falar só quem vai ganhar a Copa, depois ele vai editar esse vídeo, daí lá por final de dezembro ele disse e falou, eu
0: falei tal coisa. Boa,
1: a gente faz um boa rachunche ideia. aí, se tiver uma aposta é. aí, a gente quebra aí. Não é encorna pra fazer isso, não no Spotify, você troca
0: o Meu áudio hoje em do áudio. você mexe em nada. Pô, <risos> bota você falando coisas que você nunca imaginou, rapaz. É. A tua mulher ah, vai desconfiar pode... se você falou ou não.
2: <risos> Flash, quem ganha? Ah, eu... Eu acho que vai ganhar a Bélgica. Alguém Caramba, falou isso? Jura, Fletcher. Olha jura. só. Legal, eu acho que tem que ser Eu, eu, vale. eu falo por, por ser um país novo, entendeu? Um tá, novo e Holanda. ganhou. Ah, tem a Holanda é. também, né? Mas já que a Bélgica também, tem também. essa relação com o Brasil de outras... Verdade.
0: <risos> Verdade.
1: Oh. E para fechar, Marcelo, Brasil e Sérvia, dia 24.
0: Caramba.
1: Qual que é o palpite?
0: É 3x1, Brasil. 3x1? Ótimo. Flash. Eu acho que vai ser aquele
2: jogo sofrido para começar assim, aquele um a um, assim, daquele jeito, perdendo um monte de gols. Um gol a um? É, ah, para ser assim, emocionante. Começar
0: assim. <risos> Você acha que é tá ver certo. o pegar fogo, é, porque... <risos> é.
1: Sempre acho que vai ser fácil, mas estreia também não é fácil, né? Não, nunca é. É estreia, nunca não é, é fácil, né? Mas não tem, nenhum gente...
0: no, não tem nenhum novinho ali, né, cara? Então vamos não, ver.
1: Não, não tem, não tem. Maravilha. Gente, muito obrigado. Quero agradecer quem, né? nos acompanha aí ao vivo as contribuições, as interações as perguntas, muito bom contar com vocês mais uma vez aqui agradeço também quem está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, Spotify Apple Podcasts é, Google Podcasts e por aí vai não esqueça de seguir o canal né? é, quem realmente apoia o projeto, vê valor né, nessa iniciativa, não deixe também de apoiar vou deixar o link do Catarse aqui na descrição do episódio, quem está no, no YouTube ali já viu também, encaminhe o episódio para quem você acha que possa interessar, ou o canal, a gente tem bastante conteúdo né, sobre gestão de projetos, projetos de capital, etc. Então, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou, você que está nos ouvindo, você que é apoiador do nosso canal, e também as empresas que são parceiras aqui do Capital Projects Podcast, como o Teams Ideas by Prospery e a GSUP Nexus, que acreditam nesse projeto, e estão com a gente aí, possibilitando que nós possamos trazer discussões de alto nível como essa hoje, e né, é, conto com vocês na próxima semana, pro próximo episódio e para fechar, como o Marcelo falou sempre os comentários são os melhores ó fecho aqui, ó Cleverson, o projeto da Copa foi um sucesso porque a Argentina perdeu a final
0: <risos> então, não sabe que a, gente teve, a gente teve que assistir a final do Maracanã com os argentinos e com os alemães tinham acabado de dar 7x1 então não podia ter sido pior, cara é <risos>
1: tava então, é difícil torcer aquele dia. Daquele Gente, dia foi... valeu, muito obrigado. Obrigado, até que a semana que vem, grande abraço. Uma produção voz e conteúdo.